0: Parejo empate que se vivió en el estadio Nemesio 10 Toluca contra Monterrey. Aquí tenemos todas las impresiones del partido. Vamos justamente saliendo de este encuentro. Aquí lo estaremos platicando. ¿Qué nos dejó ese partido? Ya prácticamente a 10 encuentros de los cuales Toluca. Ha estado disputando en este torneo actual. Las Diablas Rojas parece que andan imparables en el estadio Nemesio 10 Y por supuesto también tenemos esta información y el próximo encuentro que, que también será vital para poder estar aspirando a puestos de liguilla. Eh, historias, historias de esas eh, que habíamos platicado hace algunas semanas. Pues bueno, hoy, hoy regresamos con una de ellas. ¿Se acuerdan de aquella eh, rumor... ¿O historia, leyenda que surgió entre Israel López y Cuauhtémoc Blanco de una supuesta pelea? Bueno, pues aquí les estaremos contando todos los detalles, ¿fue cierto o no fue cierto? Aquí lo estaremos platicando, quédese con nosotros en El Rincón del Diablo. Saludando a toda la gente que nos escucha como cada semana aquí en el Rincón del Diablo, con el gusto de saludarles, también saludo con muchísimo gusto a mi hermano
1: José Luis Mercado, ¿cómo estás? Mi carnal, qué gusto saludarte Te agarramos con la botana en la poquito, mano, ¿no? Un poquito nada más, carnal. ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte y acompañarte y saludar, por supuesto, a todos los amigos del Rincón del Diablo, que semana con semana están con nosotros, no se pierden un solo capítulo, y la verdad es que estamos bien contentos. Porque pues eh, si seguimos recibiendo la retroalimentación y hemos vivido muchos buenos momentos a través de las redes sociales A las cuales por supuesto los invitamos a que nos sigan el Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Ahí podrá enterarse de la actualidad de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca Además de dinámicas que estamos teniendo ya constantemente para que vayan al estadio de fútbol, que vayan a... ...este... Eh, ...que se puedan ganar algún producto de los diablos... Eh, ...seguimos con la dinámica de la quiniela... ...hay varios canijos que sí van bastante bien... ...en la ¿Sí? quiniela, otros que pues, la neta no estamos dando... ...pero... ...ni la pues misma güey ...están registrados, mis resultados mi, están registrados... <risa> ...pero todas maneras no voy a ganar ni de broma... ...entonces... ...¿no ha ido mal? ...mal, mal, mal y de malas... ...pero bueno, pues a final de cuentas es parte de esta... ...dinámica entre la comunidad de diablos... ...que pues estamos creando y queremos fomentar queremos difundir, y la verdad es que estamos bien contentos por la respuesta que hemos tenido de toda la gente, los invitamos, insisto, a que nos sigan en todas las redes sociales. Así es mi canal, y bueno, si, si gustas empezamos con lo vivido hace
0: algunos momentos, y digo algunos momentos porque vamos, eh, estamos grabando después del partido contra Monterrey, partido intenso, mi canal te tocó narrarlo, y pues bueno, gargántate... Parecía que te faltaba, pero. Te faltar gañote,
1: carrera.
0: Sí, sí, sí. Eh, por, por ahí dicen, este, aguanta garganta que todavía hay mucho que dar, ¿no? Entonces, eh, un partido, yo, yo, pensé, y bueno, a lo mejor me ganó la emoción, pero yo esperaba un poquito más de, de este encuentro, sin demeritar lo que era Monterrey, pero justamente por algunos ajustes que hacían el once titular Víctor Manuel Bucetich, con algunos jóvenes. Pensando en el partido contra Tigres, y que incluso algunos eh, aficionados, así lo leí en redes sociales de Rayados, decían que se puede llevar una goleada, porque la expectativa que, que el fútbol mexicano tiene de Toluca es alta, ¿no?, de, de lo que puede generar, de cómo se ha visto en los últimos partidos, pero fue un partido bastante interesante, bastante peleado... Eh, que ya estaremos platicando en mi canal pero ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo se
1: vivió desde, desde el palco, desde la narración? Pues mira, para empezar eh, Fue muy notorio que Toluca dominó el primer tiempo 71% de posesión tuvo Toluca en la primera etapa eh, La verdad es que no es una cosa menor ¿No? Ante un Monterrey que si bien es cierto eh, Ocupa a varios jóvenes Le da salida a varias de sus estrellas Funes, Mori, Berterame Ponchito González, Maxi Mesa, vieron el partido el primer tiempo desde el banquillo de suplentes Aún así me parece que Monterrey tiene un arsenal bastante interesante Estaban encabezados por Andrada, estaba también participando Celso Estaba también participando por ahí Kraniviter Me parece que también tenía una perspectiva bastante interesante Y por supuesto en ataque estaba Rodrigo Aguirre, este uruguayo de muy buenas hechuras, un futbolista bastante completo con una carrocería bastante impresionante y aún así Toluca tuvo los arrestos de tener en el primer tiempo maniatado al cuadro regiomontano sí aprovechando las ausencias pero me parece también Toluca dando una muestra de que este equipo puede jugar bien y puede tener la pelota el segundo tiempo con el ingreso de eh, las grandes figuras de rayados me parece que cambia radicalmente el panorama eh, Toluca incluso puedo pensar que se relega un poco, va hacia atrás y entrega la posesión de la pelota a Monterrey Eso le termina haciendo daño al diablo eh, Para empezar habrá que destacar la anotación en el minuto 26 de Leo Fernández Una jugada hecha de Leo Fernández por Leo Fernández y para Leo Fernández eh, un muy, ¿eh? muy buen gol, la verdad es que eh, ahí incluso con el factor suerte porque viene un tiro de esquina que Cocolizo no puede rematar incluso aleja de posición de portería eh, el cabezazo que da este Carlos González una serie de rebotes recupera muy bien eh, Jan Meneses aprovecha ahí un, un desaguisado de la defensa pero Meneses quiere sacar un disparo a portería y le termina saliendo una asistencia para Leo Fernández que estaba muy bien ubicado eh, eh, me dio hasta cierto punto risa ver a, a, a Pizarro que vio el disparo de Meneses y de inmediato corrió en posición de ataque y de repente capta la acción y se da cuenta que el que llega es Leo Fernández que recorta hacia el centro eh, escurre al defensor y después mete un zapatazo que yo honestamente a lo mejor me dirán que no pero yo veo que hasta Andrada se hace chiquito y le da cierto miedo porque le metió un fierrazo impresionante para poner el 1 por 0, Toluca me parece que tampoco tuvo muchas acciones realmente de mucho peligro, pero Toluca fue más en el primer tiempo, en el segundo tiempo Monterrey cambia radicalmente, es el que propone, es el que ofende, sí. es el que busca y a final de cuentas encuentra con un remate de Rodrigo Aguirre que no puede sacar Gustavo Guadalupe Gutiérrez, el, tri el triple G eh, el mexiquense... Sí. <risa> Eh, que tiene que tomar el, el lugar de Thiago Volpi, que de último momento no puede estar por aquella acción donde, pues básicamente le da tres puntos a Toluca ante Cruz Azul, eh, elonga además el brazo, se lastima el hombro, es un tema que no es nuevo para, para, para Thiago Volpi, en Brasil también acusó estos problemas del hombro derecho, y bueno... Para fortuna o desfortuna de algunos, este, pues estuvo ahí Gustavo Guadalupe Gutiérrez, me parece que tiene una buena actuación, incluso me atrevo a decir que el empate eh, tiene en cierto grado eh, medida de, de responsabilidad, el eh, portero de los diablos, el, el camiseta número 12, que no lo hace nada mal, y bueno pues la verdad es que a final de cuentas se dividen los puntos, pero esto me parece que nos da una muestra clara de lo que va a ser la liguilla, Toluca va a estar en la liguilla, Monterrey va a estar en la liguilla. Hoy en día, la diferencia que le sacan a sus perseguidores es abismal. Entonces, me parece que ya podemos vislumbrarlos en liguilla. Tal vez era para más para Toluca, pero en algún momento si son muy realistas, también pudo haber sido más para Monterrey. ¿Piensas que puede ser esto una final adelantada, mi carnal? Digo, por cómo juega Monterrey,
0: por cómo está Toluca en este momento. De repente también Monterrey, y creo que eso lo hemos visto con todos los equipos, altibajos, no, eh, sí. no tan marcados como en otros torneos, pero justamente con Monterrey se los hemos visto, que el empate que tiene con, contra Puebla allá, allá, en la Sultana del Norte, pero este pudiese ser como uno de los enfrentamientos
1: que pudiéramos ver en la liguilla, ¿no? Yo se lo decía a, a mi compañero allá en Mexiquense Televisión, a Luis García, como el doctor, eh, el doctor, pero <ríe> le, no le el digo, doctor. le digo doctor, le da risa a mi compadre, este se lo decía terminar el partido, pues esto básicamente puede ser hasta la final, ¿no? La verdad es que sí lo veo con esa posibilidad real, digo, falta mucho tiempo, mucho trayecto, y puede suceder cualquier cosa, pero la verdad es que esta, ya, yo creo que aquí sí nos damos cuenta realmente de que eh, el, el nivel va a aumentar ya entre más cerca esté la fiesta grande del fútbol mexicano, y Toluca tendrá que verse obligado a aumentar su nivel. Eh, me, me preocupa de repente que las lesiones ya son un tema más recurrente en el caso de Volpi por la acción que sabemos pero también está el tema de Mosquera que sale lastimado del partido ante Rayados por una acción con el Ponchito González esperemos que no sea de mayor gravedad porque ha sido uno de los elementos puntuales hoy Mosquera se pierde una importante de gol me parece que era para más el remate de cabeza que se le presentó al colombiano pero Toluca, en términos generales, habrá que hacer un balance. Toluca ya jugó 10 jornadas, ya suma 21 puntos. Los 21 puntos que en muchos torneos en años pasados eran con los que llegaba al final del campeonato Toluca. Sí. Hoy, o no llegaba, o no ni, si llegaba, llegaba eso. ni siquiera a esa cifra. ¿no? Entonces hoy me parece que debemos de tomar las cosas con calma, eh, eh, ser mesurados tanto para lo bueno como para lo malo. Me parece que ese Toluca está para competir. Sí habrá que pulir muchas cosas, pero eso me parece que todavía queda tiempo. Y es una realidad que Toluca va a estar en la siguiente etapa junto con Monterrey. Ojo con estos dos equipos, porque me parece que son de los que van a estar peleando.
0: Sí, seguro que sí. Eh, lo de Monterrey en el segundo tiempo es eh, increíble. A mí me, ese cambio que, que presentan, esa ofensiva que manifiestan... Eh, de verdad es un ataque importante que tiene que tiene rayados, ¿no? Y creo que va acompañado también de las sustituciones que tiene justamente con algunos chavos que, que había prescindido eh, de algunos titulares y como lo habíamos manifestado en redes sociales había algunos factores justamente para este partido. Eh, a mí de, de repente me parece que Monterrey estaba demeritando el partido para el sí, segundo tiempo, sí. creo que ajusta bien y le da la importancia que es enfrentar al primer lugar como lo es Toluca, digo, entiendo lo del tema del clásico, no que es más que evidente que lo va a hacer porque va a enfrentar a Tigres, es un partido importante que tienen
1: durante el torneo es, Me quedó hoy más que claro que ante Tigres es su partido más importante de la temporada regular, no les importa más y le dan prioridad al Clásico. Ojo, porque si hoy perdí a Monterrey,
0: y perdí el fin de semana mm -hmm. lo que se le hubiera sí, venido, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, no nos adelantamos al partido contra Tigres, pero sí de repente dejó ciertas cierta dudas el conjunto de, de rayados. A mí hay una cuestión que eh, me preocupa un poco esa distancia que puede haber entre un primer tiempo y un segundo tiempo de Toluca, porque no es este partido únicamente, porque lo hemos visto también en otros, en otros encuentros, donde vemos un gran primer tiempo, pero también vemos que en el segundo tiempo Toluca baja el ritmo, eh, se comporta de una manera diferente. Flaquea, ¿no? Puede ser, no sé si lo consideres de la, de la misma manera, mi carnal, pero en Liguilla no te puedes permitir no. eso, ¿no? Porque al final te, te encuentras un equipo como Monterrey, con esa ofensiva que tiene, y te puede complicar el pase
1: a, a otra instancia. Porque también tenemos que ser muy francos, la liguilla, el medio tiempo es un partido completo, el segundo tiempo es el partido de vuelta, o sea, no te puedes dar esos lujos, no puedes eh, ser tan cambiante, y me parece que eso es lo que pudiéramos en determinado momento criticar a Toluca. Hoy los cambios, trato de entenderlos, saca en determinado momento a Jared Ortega, y saca eh, también a Leo Fernández, los dos estaban amonestados. Sí. Me parece que va por ahí el tema. Además de que, bueno, pues Toluca ya también empieza a acusar el cansancio, ¿no? A algunos futbolistas. Me parece que ya después de este trajín de constantes jornadas consecutivas. o partidos consecutivos. Pues no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Trato de entender esa parte de Nacho Y. pero también habrá que reconocer que. Eh, el Toluca en general no puede mantener o no ha podido mantener un ritmo de competencia durante los 90 minutos regularmente, como bien lo mencionas, termina cediendo, termina entregando la pelota, termina dando posibilidades a que el rival te genere, y en muchos partidos ha se ha visto complicado, en este de Monterrey me parece que fue el escenario, por ahí le anulan un gol bien anulado a mi entender, a Rogelio Funes Mori, estaba adelantado apenas, tal vez los dedos a la punta del pie izquierdo de, de, del mellizo, pero suficiente para marcarla, ¿no? Pero había marcado un pedazo de gol el, el nacido en Argentina me parece que esa es la dinámica ¿no? Contra Atlas pasó, contra Cruz Azul ha pasado eh, contra Puebla, Puebla pasó, eh. Atlas, entonces, exactamente yo creo que en, en
0: casi todos los partidos, si no es que en todos Toluca ha visto ese como lado flaco, ¿no? O ha mostrado ese ese lado flaco. Es el único interrogante que me queda del equipo. Creo que para mí, este partido se puede haber ganado. Sí. De repente me aloqué, dije que
1: podía golear y todo, ¿no? Pero por cómo venía Monterrey. Man, yo le aposté a, o sea, en la quiniela pensé que Toluca iba a ganar un poco más claro, o sea, iba a sí, ganar. Sí, yo también un tres uno. Sí, yo también pensé pero... en un tres uno. Pero bueno,
0: las cosas... El mérito de Monterrey es... Es, es claro, ¿no? O sea, hay que dárselo a, al equipo regiomontano, porque sí es más que evidente que tiene un gran arsenal ofensivo. Pero Toluca de repente también bajó el ritmo, no apareció tanto, por ejemplo, Marcel Ruiz, ¿no? Como lo hemos sí, visto tan sí, claro en otros, sí. en otros partidos. Pero creo que es parte del mismo proceso. Hoy no quiero señalar a alguien aunque no se piense que estamos señalando a alguien por el, el no triunfo de Toluca, ¿no? Más bien creo que eh, este equipo de repente. Tiene ciertas cuestiones que lo pueden llevar a hacer o dar un mejor partido y hoy eh, el caso de, de Marcel no fue un gran encuentro también de Navarro y hay que ser muy claros en ese aspecto que estos motorcitos que tiene Toluca como Leo Fernández, como Meneses, como Navarro, como Marcel Ruiz son los que marcan una, una diferencia en el equipo. Y hoy, pues de repente sí dejaron de aparecer. Pero, pero bueno, ahí
1: está el empate. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, porque yo o sea lo entiendo por dos partes. Que los rivales ya identifican que estos futbolistas generan muchísimo a favor de Toluca y buscan maniatarlos. O sea, a Leo, a, perdona, a Marcel Ruiz, antes del minuto 20, ya lo habían sembrado por lo menos tres veces. Le pegan mucho más. A Luis. Fernando Navarro. Por ahí eh, le, le dieron un par de llegues también, un par de empujones. Digo, a ninguno de los dos los caracteriza la fortaleza física. Y bueno, pues ahí también terminan pasando facturas. Me parece que también los rivales ya empiezan a vislumbrar esta situación. Afortunadamente para Toluca, además de estos dos tipos que son una máquina de hacer fútbol, está Jan Meneses, que hijo de su madre es un dolor de cabeza para el que tú me digas. Le pusieron ahí a, 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 a marcación a este chamaco Edson Gu Gutiérrez uh -huh. la, la estaba sufriendo y luego cambian de banda entre Leo Fernández y Jan Menes sí. y lo mismo. Llega un momento en el que Víctor Manuel Bucetich y yo me percaté de ello entró en la misma desesperación que su futbolista a reclamarle al árbitro todo lo que pasaba con Leo Fernández. Leo Fernández fue capaz de desesperar dentro y fuera de la cancha a Monterrey y eso no es una cosa menor el gol de Leo Fernández nos sigue indicando que Leo Fernández es una pieza más que importante es el actual líder de goleo de Toluca suma cuatro tantos, cuatro tantos que en términos generales le han dado puntos a los Diablos Rojos del Deportivo Toluca y son noticias buenas a final de cuentas creo que no hay una dependencia en un solo futbolista, si no es Leo Fernández cuando no ha estado Leo Fernández aparece Fernando Navarro, aparece Jan Meneses aparece Marcel Ruiz Aparecen varios, lo único que nos sigue preocupando, no sé, me parece que lo podrás compartir conmigo mi carnal Es que los eh, delanteros siguen siendo muy intermitentes eh, Carlos González, que esperábamos que después de su anotación ante eh, el cuadro de... ¿Contra quién fue su, su anotación? Contra los solos. Contra los Cholos de Tijuana, pensábamos que iba a venir pues tal vez el Vendaval, hoy se le presentaron un par de oportunidades y no las logró. Y lo de Zambetso, que parece que si no es de penal, pues simplemente no, no capitaliza, ¿no? Ese tema sí me sigue preocupando, pero en términos generales, yo daría una calificación positiva a este Toluca en el duelo ante Monterrey, que me parece era uno de los mayores parámetros para este, sí. eh, a esas alturas del torneo.
0: Sí, coincido, coincido en ese aspecto. Y bueno, ahí está el empate... De repente me deja esa sensación de que Toluca no mantiene la posesión, justamente lo que decíamos, el mismo ritmo, parte también de este proceso de adaptación, parte de, de que también Toluca no ha llegado a su tope futbolístico, uh -huh, uh -huh. pero bueno. Eh, Toluca incluso tiene dos, tres eh, muy buenas ocasiones de gol la de, la de González que tiene la recibe de cabeza queda en el aire, pensé que podía ser una, 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 una chilena o Yo algo pensé así que se le va a aventar. Eh, no termina por concretar eh, alcanza a empujar con la con la cabeza nada, nada de peligro pero también de repente Toluca dejó de generar, ¿no? Sí. no vimos tanta generación de juego, tantas llegadas tan claras de ataque. Toluca mantiene las posesiones y eso creo que también le ayuda al equipo de Nacho Ambrís. En el tema de los lesionados, mi canal, hablando de Tiago Volpi, que nosotros lo publicábamos en redes sociales. Eh, y lo vamos a poner así, tal cual había sucedido. Por la tarde nos habían comentado, pues, que que Volpi no estaba. Sí. No, eh, el lunes se hace, hace unos estudios para ver, conocer la magnitud de de la de ese, pues, de, de ese, iba a decir golpe, pero no, no, al final no es un golpe. Es una que,
1: elongación, o sea, estira ah, de más sí, el, claro. el brazo. Sí,
0: claro. ¿no? Eh, eh, y bueno, se hace unos estudios el lunes, incluso no podía levantar el brazo Tiago Volpi, y estaba casi descartado, ¿No? ¿Sí? Eh, no entrenó el martes, para el miércoles, todo parecía indicar que Gustavo Gutiérrez iba a ser el titular, y así se mantenía, sin embargo, el cuerpo técnico decidió hacer un último intento con Thiago Volpi, y que nosotros antes del partido, como por ahí de las dos, tres de la tarde habíamos eh, puesto en redes sociales que iba a ir Gustavo Gutiérrez, eso es lo que nos habían comentado, se hace un último intento, así se había, o sea, se había establecido, pero hace un último intento el cuerpo técnico, se dan cuenta de que no está Thiago Volpi, y es por eso que, que se mantiene Gutiérrez, ¿no? Porque eh, al final de cuentas, Thiago Volpi partía como si había opciones, pues, ser, ser el titular. Y lo de Mosquera, eh, vamos a ver si es un tema nada más desguince, de pero se van a hacer los, los estudios pertinentes en estos días para conocer la magnitud de, de este problema, porque sí puede llegar a preocupar, y lo digo en el sentido de que Toluca cuando hace las modificaciones y entra el dedo López, que me parece, y lo hemos dicho aquí, no pasa por su mejor nivel futbolístico Raúl López, es ahí cuando, cuando genera más peligro, ¿no? Entiendo, eh, buscan generar más ataque, buscan otras opciones, buscan refrescar pero cuando a Mosquera lo tienes como central, lo quitas como laterales creo que cuando Monterrey empieza a generar más peligro. De hecho, ahí viene el gol, justamente por ese costado, pero vamos a ver cuál es la situación en el tema de los lesionados, hablando eh, eh, particularmente de, de Mosquera.
1: En el tema de Tiago Volpi, eh, en una entrevista que le otorga a mi compañero Andrés González, en, en, en el grupo Acierto Luca, el portero brasileño le dice... Ya con los estudios me dijeron que no es grave, uh -huh. pero tampoco quisimos arriesgar. Me parece que todavía en el calentamiento, porque lo hace Thiago Volpi, sí. tal vez siente alguna molestia pequeña y ahí es donde entre el futbolista y el técnico deciden que no arriesgan, me parece una decisión inteligente porque viene todavía mucho trecho de torneo para sí. Toluca, a final de cuentas hoy lo que se jugaba tal vez era el prestigio y la primera posición. Pero si Toluca quedaba en una segunda posición no pasaba absolutamente nada. Lo importante es que Toluca llegue a la liguilla. Me parece que si es cierto lo que nos ha dicho Thiago Volpi. Él va a estar defendiendo el marco el próximo fin de semana. Ante el Atlético de San Luis que va a ser importante. No lo hace mal eh, Gustavo Gutiérrez. Pero me parece que lo que aporta eh, Thiago además de la parte futbolística. La parte de liderazgo. Sí, seguro Y eso lamentablemente todavía no lo tiene Gus Gutiérrez por la misma dinámica por la que se ha desarrollado su carrera futbolística. Me preocupa lo de Mosquera. Porque Mosquera, eh, después de que le cae encima Ponchito González, eh, intenta, sale de pro por propio pie y eh, el cuerpo médico de Toluca le recompone, pero en la siguiente jugada, el primer balón que le toca el tobillo es donde ya no puede más. Ojalá que no sea una situación mayor, ojalá que no sea un tema de preocuparse, porque Mosquera lo ha estado haciendo bien, tal vez lo único que, que, que le podíamos recriminar es que frente al arco no ha respondido. Tuvo una. Tuvo una hoy. Y ha tenido otras en otros partidos y no ha terminado por finiquitarlos. Pero no es su responsabilidad principal. Entonces, bueno, me parece que es una pieza importante jugando como lateral principalmente. Y bueno, pues vamos a ver cómo va con ese tema de la lesión. Eh, si no está, pues tendrá que ajustar Toluca, no va a quedar de otra. Yo no sé en qué momento le va a llegar la oportunidad a, a Carlitos Guzmán, que bueno, pues también está, está ahí Sí, pero me refiero en qué momento, ¿no? O sea, entre las lesiones, entre que el técnico tal vez no lo considera, eh, eh, Guzmán no ha jugado, ¿no? Y eso sí me llama mucho la atención. Pero bueno, a final de cuentas, este Toluca, insisto, todavía tiene camino por recorrer. Y pues la siguiente escala será el Atlético de San Luis el próximo fin de semana.
0: Sí, que ya también estaremos platicando de ese partido el próximo domingo, donde estará enfrentando al equipo de San Luis. ¿Cuál sería tu conclusión, mi canal, de, de este partido contra Monterrey? Se da el empate, Toluca no, no pierde. Pero en términos generales, ¿con qué concluirías la participación de Toluca contra Monterrey?
1: Mm, pienso que fue mm, una buena exhibición de Toluca en términos generales. Como te decía, si habría que calificar al equipo, lo calificaría positivo. Pero por supuesto tienen que corregir muchas cosas. Y todavía hay tiempo para hacerlo. Eso Es un buen punto en el torneo para que Toluca analice, para que Toluca corrija. Vendrá esa jornada 16 que Toluca ya jugó. Y me parece que ahí pueden terminar de apretar las suercas para llegar de la mejor manera. Pero creo que ese Toluca me queda claro. Va a estar compitiendo ya Toluca. O sea, no me quiero adelantar ni, ni crear falsas expectativas. Pero ya por cómo va la clasificación general. Que eh, bueno, pues hoy en día ya los. Eh, lo, lo, los que se clasifican a la liguilla pues ya está, están muy separados entre Toluca, Tigres y Monterrey eh, el cuarto lugar a, a, hoy en día lo ocupa Cholo de Tijuana, después de su victoria ante el cuadro de Cruz Azul sí. 14 puntos por 21 de Toluca 14 puntos por 21 de Toluca 7 de, de diferencia, o sea no es un tema eh, menor Tigres no va a jugar esta jornada o, o no va a jugar esta... La jornada no, no, de no, semana no, Va Ajá. a tener que esperar hasta septiembre para jugar ante las Chivas. Entonces, bueno, pues me parece que Toluca, Monterrey y Tigres... Ya se tendrían que ver dentro de la liguilla y trabajar con base en ello. Sin confiarse, por supuesto. Pero me parece que los diablos tendrán que corregir pensando en que van a estar en la liguilla. Una gran entrada.
0: Eh, Muy buena el, para ser miércoles en la noche. 26.000 personas. No estamos hablando prácticamente de un... 80, 90% que hubo en el estadio Nemesio 10 eh, creo que la gente todavía puede apretar más, puede apretar más al equipo ser, rival ¿no? Ser. meterse más involucrarse, apoyar más al equipo eso es lo que siempre se le ha pedido a la afición de, de Toluca que se que haga pesar el estadio no la cercanía creo que a veces ayuda un poco y digo en, en meter un poquito de presión, ojalá que la gente se siga manifestando, es una muy buena entrada la mejor que se ha tenido en el torneo y ya como los días fue entre semana, pero creo que también el partido generó grandes expectativas. Esperemos ver la misma entrada de aficionados de Toluca cuando venga Chivas, cuando venga Pumas, estos, estos equipos que son muy populares y que regularmente a, abarrotan la, la taquilla. Ojalá que así sea y bueno, eso eso es lo que lo que hoy nos tocó vivir en el Toluca contra Monterrey, un partido intenso, hay que decirlo, eh, Monterrey, el Círculo Azul, ya, ya no se mandan cruzando <risa> los cables. Eh, tuvo sus oportunidades, generó un gran segundo tiempo, pero Toluca también en el primer tiempo tuvo, tuvo chances para poder ampliar el marcador. Eh, mi canal, bueno, decías hace un momento el tema de de las dinámicas de esto que hemos hecho. Toda la gente que nos sigue en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como el Rincón del Diablo Podcast, se podrán haber dado cuenta que el fin de semana pasado surgió un video uh -huh. de un niño en el Estadio Azul festejando un gol del Deportivo Toluca.
1: Me le cortaron la inspiración. Sí, ah, pareciera
0: que sí. Eh, la manera en cómo describe, se apasiona y todo este tipo de, de cosas, creo que... Pues a muchos les generó ciertos recuerdos de la infancia. Claro. Les generó emoción. Eh, nosotros empezamos, bueno, eh, surge la idea de, de querer contactar a este pequeño que tiene por nombre Yael. Eh, con la intención, pues, únicamente con la intención de, de que el club volteara a verlo, ¿no? Porque de repente son cuestiones que hemos... Eh, Puesto en tela de juicio porque en ocasiones al club se le han pasado varias cosas de este tipo, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, eh, buscábamos eso, eh, los, los compita la bandita de La Hinchada, que es, es una página de Facebook, un canal de YouTube, lo grabaron, se hizo viral, lo compartimos nosotros, se hizo todavía el doblemente de viral pedimos que nos ayudaran a contactar a la familia, afortunadamente se pudo, contactamos a la familia, incluso platicamos con el pequeño Yael, nueve años, tiene.
1: Sí, eh, lo vive con una pasión sí, que hasta de envidia. Sí, cabrón.
0: la verdad es que sí, y bueno, eh, pues, se logró el objetivo, ¿no? El objetivo de, de nosotros como página, como programa, pues, era que el club lo volteara a ver, uh -huh. ¿no? Cuando platicábamos con, con, con este, este pequeño, pues no decía o que su ilusión era conocer a Leo Fernández, porque él incluso en este video decía, Toluca es el equipo de mi vida, uh -huh. ¿no? Y la pasión con la que vivía, justamente por eso lo compartimos y se lo expresábamos a sus familiares. Lo único que queremos es que el club voltee a verlo, el club se dé cuenta de esa afición que tiene el, este, este pequeño. ¿Y por qué no cumplirlo en sueño, no? Claro. Al final de cuentas, se hizo viral, gracias a toda la gente que lo compartió, que le dio like, que etiquetaron a la gente que conocía familia, a su familia, y que afortunadamente, pues, ¿qué creen? El Deportivo toluca lo volteó a ver, y ya lo invitaron al estadio, ¿no? Lo invitaron a este partido contra Monterrey, eh, no, nos da muchísimo gusto, porque este tipo de aficionados, pues, también se tienen que valorar, ¿no? De repente, por eso se van los aficionados, porque... Pues no hay, no hay quien preste esa atención, pero afortunadamente se, se pudo el reconocimiento para el Deportivo Toluca porque hizo esta esta situación. Sí. Y y gracias porque también toda la gente que compartió desde nuestra página, eh, que lo hizo a través de redes sociales, pues por eso se se logró este este objetivo, ¿No? Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que que lo hizo, seguramente en los próximos días vamos a estar viendo los videos o todo lo Los que vivió. Sí, sí, porque sí. era su sueño, decía, yo le preguntaba, ¿Quién es tu jugador favorito? decía Leo Fernández. Me tocó
1: ver al pequeño Yael eh, cuando yo salgo de, de la transmisión del, del partido eh, para Grupo Asir Toluca. En, en la salida del túnel del Deportivo Toluca y por la zona mix y todo, ya estaba ahí con gente del club. Eh, con su playerita, la nueva playerita. Sí. Entonces, se pusieron guapos con, con el joven Yael, personalizada, Yael con el número 10, evidentemente por la afición que tiene por Leo Fernández. Y sí, la verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos de haber apoyado a cumplir ese sueño. Eh, por supuesto que con nosotros tampoco pasa desapercibido, nosotros teníamos la intención de invitarlo al estadio, de que él viviera este partido, pues... Eh, ...vaya a través de, de, del Rincón del Diablo... ...pero no. bueno, si la directiva también toma esa iniciativa... Claro. ...no le podemos decir, no lo hagas, ¿no? Claro, o sea, al sí. contrario, qué bueno que tienen esa visión de recibir a estos aficionados... ...que viven el fútbol de manera diferente... ...ojalá que lo hagan de manera más constante... ...y nosotros no queremos que pase desapercibido... ...ahí este, estaremos en contacto y se los hacemos saber ustedes... ...porque mucha de la gente de la comunidad del de Rincón del Diablo Podcast... ...a través de las redes sociales... Pues nos echó la mano, justamente, como ¿Sí? tú lo decías, ¿no? A contactar y, oye, ¿sabes qué? Es mi vecina o... Este, Yo conozco no, a su o, mamá, o algo así. sí, claro. Y este, nosotros le tenemos un pequeño presentito que no queremos que pase desapercibido, pero ya, ya lo estaremos este, haciendo en tiempo y forma. Hoy en día era el, el, el momento adecuado para, para el pequeño Yael con el Club Deportivo Toluca. Y era el principal objetivo, Exactamente. ¿eh? Dato curioso, cuando ocurre la anotación de Leo Fernández, que, dicho sea de paso, fue el ídolo del de, de, pequeño Yael, este, ya lo tenían ahí este, enfocado. enfocado. Y el amigo, o sea, creo que no sabía que lo iban a, a, a quiero grabar, pensar, ¿sí? a grabar y lo celebró exactamente ¿Sí? igual que con Santo sí, sí, Azul, sí. con esa vehemencia y, y con esa locura que solamente tal vez cuando eres niño o cuando estás medio desquiciado, como tú, unas verdes, güey, y este. <risa> pero la verdad es que este se disfruta y se reconoce a un aficionado así y ojalá que este equipo siga proveyendo de esas emociones para que los aficionados sigan sumándose a las filas del Club Deportivo Toluca y bueno, pues ese era era un mensaje que queríamos dejar en claro por, por todo el apoyo que recibimos de toda nuestra comunidad en el Rincón del Diablo Podcast en redes sociales y pues evidentemente pues agradecerles a todos ellos que, que también se sumaron a este punto hubo muchos mensajes de... Ah, deberían de ver a mi sobrina. Pues grábenla. Sí, güey. No sé, video. fíjate que platicaba con una persona y
0: le decía: Te aseguro que no va a faltar el güey que diga, No, es que mi hijo celebra mejor. No, Y sí leí varios comentarios así, pero bueno. Como
1: el señor del bigote, ¿cómo se llama eso? Ah, el del Fede Lobo, no.
0: Este. Pero, pero bueno o sea es parte parte de, de todo
1: esto está bien o sea está padre y también agradecemos si lo, si lo a la pueden general. grabar y sí, compartir claro. está chingón sí. también o sea acá no no nos limitamos no acá ocurrió de una manera espontánea muy natural no o sea el chavito te lo juro que yo cuando vi el video dije qué poca madre le cortaron toda la emoción que traía le generaron un poco de pena tal vez pero es que así realmente es como muchos aficionados viven el fútbol con el Deportivo Toluca que es nuestra nuestra línea por la pasión que tenemos por el equipo pero en términos generales por el fútbol y por supuesto que esto no podía pasar desapercibido, esto se tenía que reconocer y afortunadamente la directiva ya lo hizo y te digo pues nosotros tenemos ahí el compromiso de hacerle llegar un pequeño presente, sí. muy significativo pero con mucho cariño reconociendo precisamente esa gran afición que tiene este pequeño de nueve años, Jair, que bueno, pues tú ya pudiste platicar. Sí, platicamos
0: con, con él Platicamos por él, con él vía telefónica y pues bueno, se, se logró el objetivo. Insisto, con eso, eso era lo único que nosotros pretendíamos. No buscábamos eh, ah, cómo nada no? buscando likes, pinche no, influencia.
1: No, la neta, no, no. Eres no un no, vividor, güey. No, no, no cada vez te estás haciendo más como el Fede Lobo. Ya lo mencionaste. <risa> no, pinche Fede Lobo de Toluca. No, bro. no, no, el Fede
0: Lobo tiene, tiene muy buen contenido. Pero <risa> qué bueno, qué bueno que se le reconozca. Y pues bueno, ojalá que, que se siga reconociendo a todos esos aficionados. ...que están apoyando al equipo. Ya lo decíamos, hoy fue una... ...una gran entrada en el estadio Nemesio 10 Entonces, ojalá que se siga manifestando... ...la mejor del torneo. Mi carnal, ¿qué pasa con las Diablas Rojas? Triunfazo que tienen contra Cruz Azul el fin de semana... ...y más allá del triunfo... ...las formas, ¿no? Este sí, equipo... sí Creo que puede dar de qué hablar eh, en ciertos aspectos... ...y de la mano del Mago Velasco, que él... ...que le mandamos un fuerte abrazo si nos está escuchando muy pacientemente, sabe trabajar con, con el equipo femenil, lo ha hecho muy bien, y poco a poco se le empieza a ver, a ver la mano del Mago Lasco. Muy discreto. La magia.
1: Muy discreto, me atrevería a decir, eh, en el sentido de, de no estar alardeando, de no estar presumiendo, Este Toluca va caminando paso a pasito, lo está haciendo muy bien, golazo de Pati Jardón, que eh, ya sabíamos que esta era una de sus eh, principales características, una de sus... Eh, principales credenciales, el disparo de larga y media distancia, le pega chulo la exjugadora de universidad, la manda a guardar vences y problemas a la portera, y después viene la anotación de Natalia Colín, que Natalia Colín se está convirtiendo invariablemente en una pieza fundamental para el esquema de Gabriel Mago Velasco. En el cierre del partido parecía que Toluca se complicaba una falta cometida por Sandra Lozano, la portera de las Diablas. Termina cometiendo un penal. Y consciente de que la responsabilidad está en ella, se viendo un atajadón de aquellos. Sí. sí, habrá que reconocer que la delantera de, de Cruz Azul manda el disparo a media, dis, a, a media altura. Esto facilita muchísimo el trabajo de los porteros. En este caso, de la portera. Pero el mérito es completamente de, 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 de Lozano porque adivina hacia dónde va el disparo y tiene la capacidad de desviar. Toluca saca un resultado que tal vez muchos esperábamos porque Cruz Azul, la verdad se ha dicho, está arrastrando la cobija en la Liga MX Femenil. Pero el mérito de Toluca es que, aunque han sido equipos no tan buenos, termina sacando los resultados y haciéndolo de una manera hasta cierto punto autoritaria. Me parece que este Toluca está dando... O se está convirtiendo invariablemente en el equipo revelación porque siempre se habla de chivas que están jugando una liga aparte, no han conocido la derrota, este paso perfecto, eh, un trabajo constante, son las vigentes campeonas. Pero hoy en día, que no están tan finas ni Tigres ni Monterrey, me parece que Toluca se asoma bueno, perfectamente. Tigre le metió hecho al Mazatlán. Eh, bueno, ¿eh? Sí, mi, mi, pobre del de, de profe de Bahía que Chiera. le toca arrasar la cobija de esta manera. Pero bueno Con un equipo bastante limitado, ¿eh? Decirlo? esa es la realidad. De, de Mazatlán. Pero la verdad es que este Toluca, sin hacer mucho ruido, sin tener grandes contrataciones, sin tener los eh, reflectores encima de ellas, me parece que están haciendo un muy, muy, muy buen trabajo. Y esto, a final de cuentas, termina haciendo que la gente se involucre. Me atrevo a decir que fue una buena entrada la del pasado lunes... Y ojalá que se mantenga, porque la gente también sí, sí es un factor a favor de las diablas rojas del Deportivo Toluca.
0: Sí, me parece que tuvieron un muy buen encuentro, lo capitalizan de buena forma con el triunfo, pero eh, este equipo todavía le queda pues un buen tramo que recorrer. No se aleja de puestos de liguilla, sigue dentro de, de ellos y creo que poco a poco puede estar ahí afianzando algunos... Algunos puntos importantes, Toluca actualmente se encuentra en la sexta posición con 13 unidades por eh, 16 de Tigres y Pumas que son segundo y tercero respectivamente, sí. por ahí también peleando con Monterrey que tiene 14 puntos, con América con la misma cantidad de, de unidades... Pero este equipo, ahí va, ahí va funcionando, ¿no? Y, y lo decimos aquí, que de repente también no se volteaba a ver, hoy tenemos que, que dar el gran mérito al Mago Velasco. Me parece que este es un mérito del Mago Velasco, mantiene una base, eh, ha hecho trabajar de una manera diferente a las jugadoras, tan es así que se ve en el terreno de juego, ¿no? El comportamiento que tienen de local o de visita es el mismo, porque este equipo cada vez... Tiene más claro a qué es lo que se juega. El próximo enfrentamiento de Toluca será el próximo 22 de agosto, mi canal. O sea, estamos hablando del próximo lunes. Lunes. Lunes, 5 de la tarde, también en el Estadio Nemesio 10. Toluca estará recibiendo a Juárez. Un partido,
1: con todo respeto, ganable. Ganable, es un partido ganable porque el cuadro de las bravas de Juárez... Pues Está ocupando los últimos lugares de la clasificación Lo peor que le puede pasar a las Diablas Es que empiecen a caer en excesos de confianza sí. Me parece que con lo que han mostrado La responsabilidad Con la que han jugado pues Este equipo está, está peleando eh, ya, ya mencionabas Cómo está la tabla general Y vemos hacia arriba, ¿no? que está ahí Pumas Que está ahí el cuadro de Tigres A, a la mano Pero habrá que reconocer que también Muchos habló de las contrataciones Con Pachuca ¿Sí? Jennifer Hermoso, Charlín
0: Corral. Oye, lo de Charlín, viste que surgió ahí una. Eh, rápidamente contextualizando a la gente, en el partido que tiene Pachuca esta semana, el lunes, ajá, que golean empiezan a... a buchar a Charlín Corral. Ajá, ah, sí, no, no Gente sabe, de Pachuca, obviamente, ¿no? Ver, o, o sea, chismecito. bueno, rápidamente contra Querétaro. Contra Querétaro pues? también, que es uno de los equipos que, que no le ha ido bien en la liga femenil. Empiezan a buchar a Charlyn Corral cuando tocaba la pelota. Había un palco. Ajá. Eso es lo que dice Charlin. Cuando mete gol Charlin... Que metió dos. Ajá. Empieza a arengar al público, ¿no? A hacer manifestaciones con la mano, algunas señas. Incluso hay una que se voltea y como un ligero corte de manga. De repente ya siento que la pinche federación le exagera. <risa> o sea, no vengan a decir que... Ay, no, ahorita muy, este... Muy bien portados, bueno, como si no supiéramos el, el tipo de personas o de la mafiota que hay en el fútbol mexicano, es parte del espectáculo, no quiten esas raíces del espectáculo que vienen desde abajo, desde que eres chavo, desde que juegas en el amateur, desde que te echas la reta, que te calientas con alguien, No es parte del fútbol, Charlin se engancha así con la gente, que le empieza a buchar, que le empieza a, a tirar mentadas de madre... Y Charlyn responde, responde con goles, eh, hace esa manifestación de ponerse las manos al oído como diciendo no te escucho, como o le más, marching, ¿no? así de echarle más, y incluso ya hay una investigación contra Charlyn no. por parte de la Federación. Es Qué increíble, era. no, o sea, bueno, pero bueno este tipo de cuestiones, de cierta manera no quiero caer en un sentido de aprobar eh, este tipo de acciones por parte del público pero son parte del espectáculo creo que Charlene entiende esa, ese ese eh, bueno ese, ese movimiento con la gente y, y lo hace de esa misma manera tan es así que ella también le responde, el público también se engancha, solo fue un sector no hay que, no hay que decir cosas que no son, pero yo no sé si tan necesario para una investigación, pero bueno una más de la Federación Mexicana que tendría que estar más preocupada por otras pinches cosas que por los festejos de una jugadora con el público, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ya le, quitan,
0: le quitan el sentido de repente al, al fútbol y ya, ya no puedes ni, ni quitarte la playera para festejar no, ni sí, ponerte sí, una sí. máscara como lo hacía el, el, Místico, el Místico Pereira, Pereira ¿no? Sí, Cuando sí, el sí. Místico estaba de moda en el fútbol. Sí, todo de... Está de moda. No, ya no. Oh. Por ya, no, güey. <risa> ya no, ya no es el boom de la de la lucha libre.
1: Oye, y Pero nada bueno, más nada
0: más ese, ese dato queríamos sacar de, ¿no? de Charling.
1: Y bueno, también hacer mención que eh, aparece ya en ese partido Gloria Villaseñor. En la banca. Villamayor, güey. Villamayor, perdón. Eh, la Paraguaya juega unos minutos, tiene ingreso en el segundo tiempo. Ajá. Pues poco puede lucir, está en un proceso de ¿Tiene adaptación.
0: Tiene buen ponche. ¿eh? Aguas con Villamayor, tiene Aguas buen punch. Villamayor
1: y Aguas, si llegan a conectar con, con Brenda Watch. Porque la brasileña tuvo ahí una posibilidad, me parece que eh, terminan, eh, no sé si fue San Juana, Muñoz, que no le termina cediendo la bola a, a, a Brenda estaba sola para tal vez marcar el tercero para la causa de Toluca. Pero me parece que en la medida de que estas jugadoras extranjeras empiecen a pesar en la cancha, van a terminar jalando a las mexicanas. Las sí. mexicanas están haciendo muy bien las cosas, pero me parece que de repente cuando aparece una futbolista extranjera, en términos generales, en cualquier liga, en cualquier equipo, termina impulsando el crecimiento de las futbolistas. Y me parece que puede ser el caso con estas dos. Ojalá que sigan eh, apareciendo y sigan eh, teniendo esa, esa presencia futbolística que han mostrado hasta el momento. Y bueno, pues como lo decíamos, las diablas pues ahí están, ¿no? Levantando la mano y qué bueno, qué orgullo, qué gusto ver a las diablas en esta posición. Ojalá que puedan seguir compitiendo en lo que resta de la, de la campaña y que se puedan meter también a la fiesta grande del fútbol mexicano. Próximo enfrentamiento lo hacemos contra Bravas, lunes sí, y va a través tabla. de Vix. Vix Plus Vix, Vix Plus. Sí. En la, la versión exclusiva, este, pues ahí para que usted lo tenga atento, pues no, no les voy a dar un mal consejo. Al contrario, este pues sean muy inteligentes, escojan la fecha adecuada, porque la aplicación está dando 7 días gratis. Sí. ...como periodo de prueba, entonces, pues, tómelos... Eh, yo, por ejemplo, vi agradablemente el partido contra Cruz Azul... ...y me aventé, pues, de paso el de las diablas, ¿no? ...entonces, sin mayor problemas... Eh, ...la plataforma, por lo menos, a mí me funcionó bastante bien... ...ah, yo pensé bien. que ibas a decir que te habías visto la serie de María Félix... ...todavía no, carnal, todavía no, pero, este, si me da tiempo... ...no, mames, ¿a poco si sí verías eso, güey? ...hay que ver, para poder criticar, no, no, carnal... No. <ríe> ...principio básico del consumo de en las masas, ¿no? ...pero, a final de cuentas... Bueno, pues ahí está, es, es la opción, digo, ya en la actualidad, si no está ahí, está en otro lado, lo pueden ver, sin problema, pero bueno, también la invitación para que vayan al estadio, ¿no?, principalmente que tengan la claro. posibilidad de acompañar a la diablas si tiene tiempo, si está en disposición, pues vayan al estadio, la verdad es que no hay como que las chicas también sientan ese apoyo y ese respaldo de la afición escarlata. Sí, ojalá, ojalá se puedan dar una vueltecita por el estadio para
0: apoyar al equipo de Toluca Femenil. Y bueno, vámonos rápido, mi canal porque ya tenemos muy poquito tiempo. Y es que justamente retomando, porque ya tenía ratito que no retomamos. El... a escarbar en el arcón de los
1: recuerdos su... arcón... de Super Stereo Milero. ¿no? Así es.
0: Vamos a sacar una historia. Yo tenía la duda si en algún momento ya lo han sacado. Tú decías que no. Mm -mm -mm. Pero creo que en algún punto habíamos comentado algo similar. Lo decíamos en un principio, eh... Recordarán aquella disputa, leyenda o mito que surgió de que Irre López le había puesto unos madracitos al alcalde, a don Coatemo Blanco en algún momento. O sí, sea, bueno, sí, es gobernador, gobernador. gobernador. Sí, sí, sí. Pues bueno, hoy traemos la, la resolución de esta leyenda para que no se quede con las dudas, ¿qué pasó? ¿Si, si hubo si hubo madracitos, si le regresaron los que le puso a Faitelson, pues bueno, aquí se lo vamos a platicar. Y es que corría el año de 2005 cuando Toluca jugaba el Interliga allá en Estados Unidos. Ajá, se recordaron este, este torneo. Y en donde, bueno, Toluca se había enfrentado a las Águilas
1: del la América. El torneo Interliga que, dicho sea de paso, abría paso a los equipos mexicanos para ganarse un boleto ya sea Copa Sudamericana o a Copa Libertadores. Copa,
0: sí, exactamente. Y es que todo nos tenemos que... Eh, Remitir al año de 1998, un 11 de octubre, cuando se disputaba el clásico capitalino Pumas contra América. En aquella ocasión, el conjunto americanista cayó 3 a 1 con doblete de David Oteo. Imagínate, David no Oteo gracias. metió gol, güey, y un tanto de Israel López, el toshiro, toshiro, actualmente director de fuerzas básicas del Deportivo Toluca. Mientras que Braulio Luna marcó el tanto para las águilas del americante. El resultado adverso, Cuauhtémoc Blanco, como ya lo conocemos, muy polémico, eh, declaró después de este enfrentamiento, así tal cual lo vamos a leer en una entrevista, que, pues, eh, que surgió después de este enfrentamiento, ¿no? Hijo de, hijo de su puta madre. No, 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 ¿No Dice, el enanito ese, de dos metros y medio... Refiriéndose a Israel López... ¿De dos metros ¿Ah, sí? y medio? Sí, sí,
1: sí. ¿El enanito ese de dos metros ¿Seguramente
0: y Seguramente yo creo que se equivocó... ...pero esas fueron las palabras textuales... ...me quiso lastimar... ...no es que me hayan marcado bien... ...y luego dice... ...Oteo es un aquito... ...que le cargaba las maletas... ...a Claudio Suárez... ...y a Jorge Campos... ...después de ese partido... ...ahí ah, ah. empezó el pique entre Cuauhtémoc Blanco... ...e Israel López el Toshiro... En 2005, justamente como lo mencionábamos, ambos futbolistas se encontraron en el aeropuerto de Los Ángeles, justamente en una, bueno, en una Interliga, como ya lo habíamos platicado, y de acuerdo al diario La Crónica, con información de agencias estadounidenses, Israel López comenzó a gritarle, eres un pinche mediocre, le dijo a Cuauhtémoc Blanco. Y lanzó un golpe a Cuauhtémoc en la cara. No. Previo a subir al avión. Todo esto fue en el aeropuerto, ¿eh? Después de unos empujones, los guardias del aeropuerto los separaron. Y es ahí cuando Irre López jugaba para Toluca y Cogotemo Blanco para las Águilas del la América. Y ahí empezó esta leyenda en donde decían pues que sí, sí, le había puesto unos madracitos, que sí, este, si no fue así, que todo lo que había pasado. Bueno, en una entrevista que le hace eh, Javier Alarcón. ...en su canal de YouTube a Israel López... ...recordó justamente cómo era marcar a Guadalupe Blanco ...y este incidente que sucedió en algún momento. Israel López declaró... ...yo me tenía que hacer fuerte... ...tenía que imponer mi estilo cuando jugaba de lateral. Sí. Lo que jugó como contención, pero llegó a jugar como lateral. Sabía que me enfrentaba con jugadores de experiencia... ...y me hice de un hombre, tuve que adaptarme. Esas fueron las declaraciones de Israel López... No me he topado, pero claro que sí, hablando de que pudiese saludar a Cuauhtémoc Blanco. No es algo de lo que me siento orgulloso, hablando de lo que sucedió en aquel momento uh -huh, en el aeropuerto. Eh. Simplemente fue la calentura de un partido que se trasladó afuera del campo. Hubo una situación en el aeropuerto, pero nada grave. Entonces, dice que no dudaría en estrecharle la mano en aquel suceso o trifulca... ¿Qué sucedió en el aeropuerto de Los Ángeles, California? Donde versiones dicen que se llegaron a golpear. Pero bueno, J.R. López este, eh, pues aclaró la situación justamente como le decíamos. Si usted quiere ver la, la entrevista completa, la puede ver en el canal de YouTube de Javier Alarcón. Donde pues bueno, menciona a López que sí le dio dos que tres cates. Pero pues <risa> nada nada de, de gravedad. Sabes también que Cuauhtémoc Blanco pues era... Era duro, ¿no? Pero las declaraciones, pues, calaron hondo en Israel López y David Oteo en un pique que incluso en ese momento decían que a Cuauhtémoc Blanco se lo habían madreado. Así, tal cual. A Cuauhtémoc, ¿quién se lo madreó? Israel, Israel. López, ¿no? Sí. Esa era la cuestión. Israel López, un tipo bajito, pero era
1: gallo, era duro Israel pues López. Que, imagínate, Entrón. O sea... Que, que aquí hay un, un bemol, ¿no? Eh, muchos habla de Cautemo Blanco, que de barrio, sí, de barrio completamente. Pero por lo que dicen, por lo que trasciende, pues tampoco era así como el. el más vivillo del barrio, ¿no? No era ¿Sí? el más vivillo de Tepito. Y la verdad sea dicha, no es ningún secreto que en su momento Israel López era pequeñito, pero con calentura pura. O sea, a, a Israel López. Habrá que recordar, pero Confrontaciones así Un montón, sí. porque aparte era el tipo Que metía la pierna dura sí. y era un tipo que Le pegaba muy bien a la pelota a la pelota Y que de repente tenía que hacer también Esas funciones de romper Al rival, ¿no? O sea, de tratar de, de, de desequilibrar Entonces, es una Muy buena historia que nos, de, nos da Una perspectiva de lo que era Israel López Y también de lo que era Couto en Blanco En la parte futbolística me parece que Sobresale mucho tengo Blanco Porque tiene unas condiciones espectaculares Pero este tipo Israel López me parece que es uno de los que La revolución no le hizo completa sí. justicia Me parece que le tenía que haber dado más en un tipo con un golpe Exquisito de la pelota De los últimos que ha habido ¿eh? Le recuerdo un golazo en un partido trepidante Ante las chivas 3 sí. por 3 estaba ya en el, sí, sí, sí. en el tiempo Agregado Tiro libre, Osvaldo Sánchez defendía la meta de Del cuadro Tapatío Tiro libre para Israel López Golazo la narración de Raulito Pérez, es sí. espectacular Lo que sucedía con Toshiro, ¿no? Eh, la verdad es que es uno de esos temas que, que Siempre han quedado ahí como eh, Como un tema tabú Como un tema de no se toca mucho Porque justamente pues, parece que eh, Le partieron su mandarina En gajos al ídolo de Tepito Al ídolo de las multitudes Al representante barrial por excelencia ¿no? Y eso, pues de repente Como que no gusta tanto, pero ¡Caray! Pues ahí está, sucedió, ¿no? Y eh, sí, tal vez como dice Toshiro, no es algo de lo que se tenga que... Eh, eh, Sentir orgulloso, exactamente, ¿no? Exactamente, pero bueno, sucedió y sí llama mucho la atención por esta estirpe que ha promocionado Guateo Blanco de ser del barrio y de ser este barrio bravo y todo sí. eso... Pues ahí te das cuenta que lo ahí, <risa> sí. Sí, Bien dice, ¿no? Que siempre va a haber uno más cabrón que tú Sí, y ese fue
0: Irre López donde dicen, pues sí, sí le puso Más de esto en la cara, seguramente el que le dio Faitelson, se lo regresaron a cabrón, Cuauhtémoc Blanco, ¿eh?
1: Cabrón, ahí está el justiciero de, de, de David Faitelson
0: Del conde de Cuernavaca <risa> No, como lo es Cuauhtémoc Blanco y pues bueno, ya para despedirnos amigos Muchísimas gracias por su preferencia Vamos a dar paso a lo que es Pues la, la previa, ¿no? De lo que se viene el Partido contra el Atlético San, de, de San Luis, próximo Domingo Domingo 21 de agosto 5 de la tarde, otra vez en domingo Juega Toluca, a través de ESPN sí. ESPN nos va a ser la transmisión No es por VIX, no es por por este ¿Quién te gusta más?
1: para que ese... ¿Pietra o el Brujo? Me gustan los dos como narran, ¿qué crees? A mí me, me gusta el estilo de, de Álvaro Morales. El sí, grupo, narrando, ¿no? me sí, parece
0: que, que es muy muy buen narrador.
1: Acompañados ahí seguramente por eh, Paco Abril ¿no? Sí,
0: también un gran gran análisis que tiene que tiene Paco. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo esperar este partido, mi carnal? Eh, San Luis me parece que ha sido una de las decepciones del torneo, con el respeto que nos merecen allá... En la Huasteca Potosina, pero bueno, de lo que se esperaba de las contrataciones, tienen muy buenos jugadores. Sí. Solamente tienen ocho unidades, el décimo 14, eh, cuarto. El décimo cuarto lugar que, que tiene San Luis. Pero yo pensé que era uno de los caballos negros con Vitiño, con Jardiné, con Zambuesa. Bueno, San Buesa no es tan titular, pero de la mano o de la experiencia con el Trapito Barovero, ¿cómo esperar este enfrentamiento allá en San Luis con un equipo que. Me parece también... Tiene buenos destellos de
1: fútbol. Es un es un partido riesgoso, esa es la verdad. O sea, San Luis... Digo, a reserva de lo que suceda en esta misma fecha doble. Porque no tenemos la referencia en el duelo ante Universidad. Eh, me parece que invariablemente este equipo... Es uno de esos cuadros que no han podido sacar su máximo potencial. Porque si sí, en nombre dices... Caray, esto, este equipo tendría que estar jugando mejor o este equipo tendría que estar ocupando mejores, mejores posiciones. Algo ha fallado, me parece que el punto eh, certero de ellos es que no han estado finos al momento de definir, porque generan mucho fútbol, ¿Sí? tienen mucha llegada. Por los costados la verdad es que eh, lo hacen con mucha facilidad y de repente los centros o los remates de sus delanteros no son los mejores Trapito Barovero ha apoyado a que este equipo sume unidades. Hubiera sido peor si el argentino no estuviera bajo los tres postes del Atlético de San Luis. Toluca tendrá que hacer lo suyo. Toluca tendrá que buscar ofender. Toluca tendrá que buscar con esa vehemencia y con esa intensidad con la que ha buscado. Me parece que esa es la mejor forma de ofender o de trabajar a un partido. Porque Toluca se defiende de la mejor manera cuando el balón está lejos de su portería. Entonces me parece que eh, no va a ser un rival sencillo, pero dentro de todo es un partido plenamente ganable para los Diablos
0: Rojos. Coincido, eh, coincido. Creo que este partido se tiene que ganar. Yo no sé lo, lo de la referencia que estamos grabando, pues no se ha jugado el partido de San Luis contra contra Pumas, pero sí ha dejado mucho que desear eh, San Luis contra contra sus sus rivales, ¿no? Lo vemos contra Querétaro. En el último minuto le empatan un partido que era ganable. Sí. Eh, eh, hoy Querétaro en pase no pasa por un buen momento. Que es que Esos equipos a los cuales te puede ayudar o garantizar tres puntos. Los partidos hay que jugarlos. Y de repente creo que eso le ha faltado a San Luis. Tiene jugadores interesantes. Jugadores como Vitiño, como el tema de algunos elementos que han venido eh, incorporándose. Justamente Víctor Ferreira es otro de los jugadores que han estado... O que estuvieron en el proceso con Jardiné en Juegos Olímpicos. Sí, que fueron sí, campeones... Sí pero que les ha costado muchísimo el poder incorporarse al equipo de San Luis. Toluca es un buen momento para que siga mejorando. Viene una semana larga después del partido contra San Luis. Larga porque estará jugando de fin de semana a fin de semana. Sí. Pero creo que es un buen momento para que Toluca empiece a ganar en confianza, eh, en buen fútbol, que esto se empiece a volver regular, ¿no? Que los 90 minutos sean regulares para el equipo de Toluca y sacar provecho en una cancha que me parece creo que Toluca puede sacar provecho y puede sacar los tres puntos
1: históricamente Toluca ha tenido buenos resultados en, en el Alfonso sí. Lastras no ganó
0: el torneo, el torneo pasado exactamente
1: ganó. entonces me parece que eh, el diablo puede puede aparecerse eh, cuando decíamos esa esta participación en el, en el podcast de nuestros amigos de, del Atlético de San Luis que justamente nos decían ahí de, 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 de los delanteros de Toluca, ¿no? Que de repente suelen despertar allá. Ojalá ¿Sí? que sea el Fíjate. caso.
0: Sí, Ojalá sí, cierto. Que... Nos ganamos
1: una, una puestita una ahí. Puestita, exactamente. Entonces, bueno, me parece que hay ingredientes para que ese Toluca pueda solventar este partido de la mejor manera. Eh, por supuesto que va más allá de lo que estamos analizando. Toluca tiene que plantar bien. Toluca tiene que eh, reconocer que el partido no va a ser fácil pero con esa misma situación me parece que el Diablo puede solventar de buena forma. Vamos a ver cómo le va a Toluca, vamos a ver si se puede dar la, la, la participación de tanto de Thiago Volpi como de Mosquera, que son elementos muy, muy importantes para Toluca, pero bueno, todo dependerá de sus sí. condiciones físicas al momento del partido, ¿no? Eh, de ahí en más me parece que el Diablo puede o debe de mantener la sinergia para el cierre del campeonato. Toluca debe estar pensando sí o sí de mantenerse en primer lugar porque eso le va a garantizar llegar en una buena posición a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y este partido, como lo decimos, es un partido pues realmente ganable. Me parece que dentro del esquema o del análisis que hizo Nacho Ambrís, eh, del estimado de puntos y demás, me parece que en San Luis sí ven una victoria a favor de los Diablos Ojalá que sea así para que Toluca pueda mantenerse en la parte alta porque... La neta es que se siente chingón, o sea, ¿cuánto sí, tiempo no, teníamos mames. sin sentirnos líderes de la competencia? Por momentos era así, pero Toluca ahora mismo ya mantuvo una constancia. Y lo con
0: ¿no? respeto al fin? Toluca. Eh.
1: Exactamente, sí. eso se vea perdido y se está recuperando.
0: Ahora, Monterrey y Tigres se enfrentan el fin de semana.
1: Exactamente, se van a quitar se puntos. Se van a quitar man.
0: puntos, es un buen momento para que Toluca gane de un golpe de autoridad. Yo lo decía hoy, de verdad yo esperaba otro partido de Toluca y no es porque lo haya hecho mal, a lo mejor me, me ilusioné de más. Pero ahora contra San Luis es un buen momento para dar el golpe de autoridad, decir, este Toluca está más presente que nunca, sumar de tres y esperar que Monterrey y San Luis, digo, Monterrey y Tigres se quiten puntos en el clásico, en el clásico regio. Mi carnal, tu pronóstico.
1: Lo gana Toluca. Dos goles por cero. Dos cero. mañana, mañana. la, Te la compro. ¿Sí? Dos cero. plano. Sí,
0: sí, 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 sin bronca. En una de esas cocolizos han beso mete igual.
1: Ojalá. Ojalá necesitamos que los delanteros ya reacciones sean con, constantes.
0: En el tema de Cocolizo y lo decíamos el, eh, la semana antepasada y también pasada donde no estuviste güey. La gente preguntaba si ya te había cargado la chingada, ¿qué pedo? Ya vi que
1: estabas anunciando como pinche ¿cómo se llama esa madera? Ya teníamos ya teníamos el café güey y el pan para. Ches perros. <risa>
0: Este, pero decíamos, o sea, este Toluca tiene que dar ya el golpe de autoridad, de decir aquí está el diablo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sigue siendo un buen momento. Sigue todavía, siendo un buen todavía, momento, claro eh. que sí. El torneo es maduro, la mitad, si quieres verlo de esa manera, y Toluca puede ser un, tener una muy buena opción allá en San Luis. Y
1: dentro de los partidos donde eh, Toluca se mide ante los líderes, todavía falta el partido contra Tigres que va a ser el próximo 7 de septiembre, a media semana, después del partido ante Chivas de Guadalajara, en la jornada número 13, pues ahí también Toluca puede ya, a lo mejor incluso, a lo mejor ya necesitamos arrastrar el lápiz y pensar, sacar números, pero ese partido de la jornada 13 pudiera indicar ya si Toluca se mete directo a la liguilla o no. O sea... ¿Sí? Toluca con 23 puntos está en el repechaje. Sin problemas, ¿Eh? sin problemas. Es decir, ganando
0: contra San Luis está en el repechaje, ¿no? Sería una una muy buena opción. Insisto, creo que se, también se le tiene que generar a Carlos González, que es un tipo más de área y que cuando no no está dentro del área, pues se le, se le pierden las facultades Totalmente. que tiene este delantero. Que atraviesa eh, por un tema de... Eh, malestar eh, o, o problemas eh, físicos, físicos, estomacales. De sí. Sí. Lo decía el buen Chavacid. Eh, le mandamos un saludo y lo comentaba que era ese un tema. Y que incluso muy, eh, mucha gente lo había dicho y que incluso también lo, nosotros lo vemos. Parece que está un poco más delgado de, de lo sí, normal, sí, ¿no? Sí, car sí. Carlitos González. Ojalá que pueda retomar su nivel. Pero este partido contra San Luis puede ser una muy buena opción. Ya no te pregunté tu pronóstico del, tolu del Toluca contra Juárez. Exactamente, de las Diablas. A decir,
1: de las Diablas. Me parece que lo gana Toluca y lo van a ganar por altas. Un 3-0. Voy por un 4-0, madre. Ah, 4-0. Sí. Habrá que estar atentos. Ojalá que no me equivoque porque nos gusta ver emociones de Diablos y sí. Diablas. En el de Mercedes.
0: Ojalá, ojalá así sea y esperemos buenos resultados del Deportivo Toluca en todas sus categorías. Mi canal, pues si no hay nada más que agregar, saluda a toda la gente y pues despedirnos. A la Gabriela, vámonos
1: vámonos, que ya es tarde y hay que descansar, porque mañana hay que trabajar, dice la canción, ¿no?
0: Entonces... ¿Qué canción es eso, güey?
1: ahorita te cuento fuera del aire <risa> y bueno pues vamos a despedirnos muchas gracias a todos por acompañarnos nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Rincón del
0: Diablo gracias a toda la gente que participó con los boletos hoy estuvimos entregando boletos para el Toluca contra Monterrey, sigan al tanto de las dinámicas que estaremos teniendo más más regalitos aquí en el Rincón del Diablo nos escuchamos la próxima semana a través de las diferentes plataformas estén al pendiente con toda la información del Deportivo Toluca